0: Würdet ihr einen guten Freund sterben lassen? Einen Menschen, den ihr lieb habt? Und das, obwohl ihr ihm helfen könntet? Wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, wenn alles versucht wurde, aber nichts geholfen hat, dann, ja, dann bleibt uns leider nichts anderes übrig, als diesen Menschen loszulassen. Aber wenn wir helfen könnten, dann täten wir es doch, oder etwa nicht? Wir würden alle Hebel in Bewegung setzen, uns sofort auf den Weg machen, nicht wahr? Die Bibel ist ein ganz wundervolles Buch, finde ich, ich hoffe, ihr auch. Doch das, was unser Herr Jesus sagt und tut, ist häufig auch herausfordernd für uns. Hören wir auf einige Verse unseres heutigen Predigtextes, Johannes Evangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 7. Johannes 11, die Verse 1 -7. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Wir können Jesu Handlungen nicht immer nachvollziehen, würden es selbst womöglich anders machen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Zumal in einer Situation wie dieser, ein Freund liegt krank in seinem Bett, ein Mensch, den Jesus lieb hat, die ganze Familie hat er lieb, so sagt es der Text ausdrücklich, und doch eilt Jesus nicht sofort los. Er geht nicht auf der Stelle los, um zu helfen, im Gegenteil. Er bleibt sogar noch zwei weitere Tage dort, wo er war. Ab Vers 11 heißt es schließlich, ich lese die Verse 11 bis 14. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Gut zugegeben, spätestens jetzt könnte man einwenden, Jesus wusste ja längst, er wusste ja bereits, was geschehen würde. Er hatte auch jetzt noch die entsprechende Macht, alles zu verändern. Aber macht es das besser? Er wartet zwei Tage, lässt Lazarus sozusagen absichtlich sterben. Stellen wir uns diese Situation einmal bildlich vor, wie Lazarus auf seinem Krankenbett liegt den eigenen Tod vor Augen, wie er hofft und bangt, wie er auf Jesus wartet. Er sehnt sich nach der Ankunft seines Herrn, der ihn heilen könnte, sofort und vollständig. Und auch seine beiden Schwestern Maria und Martha, sie bangen mit ihm, sie bangen mit ihrem Bruder. Wo bleibt denn Jesus nur? Wo bleibt er denn? Vielleicht bereute, bereitet euch dieser Text, bereiten euch diese Verse tatsächlich ein wenig Kopfzerbrechen. Wieso handelt Jesus so? Auch gegenüber seinen Jüngern drückt er sich zunächst nicht eindeutig aus. Ich formuliere es lieber anders. Die Jünger verstehen ihn wieder einmal falsch. Sie denken, wenn Lazarus schläft, wird er bestimmt wieder gesund. Schlaf tut ihm doch gut. Er erholt sich dabei, der Körper kann auskurieren, regenerieren. Jesus jedoch merkt sofort, dass seine Jünger nicht verstanden haben, was er in Wahrheit meint. Also macht er es konkret. Unser Freund Lazarus ist gestorben. An dieser Stelle habe ich mich bei der Vorbereitung gefragt, ob sich die Jünger vielleicht auch vor der Reise zu Lazarus drücken wollten. Die Verse 8 bis 10, die habe ich euch vorenthalten, aber wir erfahren darin, dass Jesus beschlossen hatte, nach Judäa zu ziehen, sich auf den Weg zu Lazarus zu machen, das haben wir noch gehört, seine Jünger ihn davon jedoch abhalten wollten. Sie wollten ihn davon abhalten, denn kurz zuvor, nachdem Jesus dort in Judäa als sich von dem guten Hirten gesprochen hatte, da wollten die Juden ihn dafür töten. Sie wollten ihn steinigen, dass er sich sozusagen mit dem lebendigen Gott identifiziert hatte. Zwar waren sich die Juden uneinig. Manche meinten, Jesus sei von einem Dämon besessen. Andere widersprachen dem. Könne denn ein Dämon die Augen eines Blinden öffnen? So fragten sie sich untereinander. Trotzdem hatte sich wohl am Ende eine Mehrheit formiert und durchgesetzt, die Jesus töten wollte, die ihn dafür steinigen wollte, dass er sich anmaßt, Gott selbst zu sein. Daraufhin hatte Jesus sich mit seinen Jüngern zurückgezogen, aus Judäa heraus. Nun jedoch, nach Lazarus' Tod, will er dorthin zurückkehren. Die Jünger wollen ihn davon abhalten. Eigentlich verständlich, nicht wahr? Auch wir hätten womöglich Angst, mit Jesus gesteinigt zu werden, wenn wir in die Höhle des Löwen zurückkehren. Doch Jesus lässt sich nicht aufhalten, denn er weiß ganz genau, seine Stunde ist noch nicht gekommen. Diese Stunde ist noch nicht da. Die Stunde, die der Vater in seiner Weisheit festgelegt hat. An dem Willen und Ratschluss des Vaters wird sich nichts ändern. Das weiß Jesus ganz genau. Damit zurück zu Kapitel 11, zurück zu dem Gespräch Jesu mit seinen Jüngern. Denn einen wesentlichen Vers habe ich euch zunächst vorenthalten. Ich lese Vers 15. Jesus sagt, und ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht dagewesen bin, auf das ihr glaubt. Und ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht dagewesen bin, auf das ihr glaubt. Nun wissen wir den Grund. Ich gehe davon aus, ihr habt aufgepasst, in den ersten Versen klingt es bereits an, diese Krankheit sei nicht zum Tode, sagt Jesus, sie sei zur Verherrlichung Gottes. Aber hier setzt er sozusagen nochmal eins drauf, ich bin extra weggeblieben, auf das ihr glaubt. Jetzt wissen wir, weshalb Jesus wartet, weshalb er nicht sofort loseilt. Der Glaube seiner Jünger soll gestärkt, man könnte fast sagen, unerschütterlich gefestigt werden durch das, was jetzt geschehen wird. Zugegeben, die Jünger hatten bereits das ein oder andere mächtige Wunder gesehen, hatten die Macht Gottes hautnah miterlebt bei Krankenheilungen oder Dämonenaustreibungen. Als Jesus den Sturm stillte, oder auf dem Wasser ging. Ja, tatsächlich, die Jünger hatten vieles gesehen in ihrem Leben an der Seite ihres Herrn. Doch dieses Wunder, die Auferweckung des Lazarus, wird sozusagen der ultimative Beweis. Damit nun macht Jesus es seinen Jüngern endgültig klar. Ich rede nicht nur von mir als Gott. Ich behaupte nicht nur, eins mit dem Vater zu sein. Das kann schließlich jeder. Nein, ich bin, der ich bin. In mir begegnet euch wirklich der lebendige Gott selbst. Denn Macht über den Tod hat nur Gott allein. Nur er allein und kein anderer. Manche Wunder, das müssen wir ganz nüchtern betrachten, konnten andere Menschen auch vollbringen. Als Mose und Aaron vor den ägyptischen Pharao traten und aus Aarons Stab eine Schlange wurde, als er diesen Stab zu Boden warf, da ließ der Pharao kurzerhand seine Magier, seine Weisen rufen. Die konnten das auch. Im Neuen Testament lesen wir beispielsweise von dem Zauberer Simon. Wir erfahren zwar nicht im Einzelnen, was er konnte, aber dass er das Volk lange Zeit durch seine Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Tatsächlich konnten außergewöhnliche Dinge, konnten Wunder auch von anderen Menschen vollbracht werden. Nicht immer war dabei Gottes Hand im Spiel, sondern auch die des Feindes. Ja, in der Tat, auch das müssen wir festhalten, der Satan und seine Dämonen, können erstaunliche Dinge tun, aber eines können sie ganz gewiss nicht. Eines können sie ganz gewiss nicht. Und das ist die letzte Barriere, den Tod zu überwinden. Diese Macht ist ihnen nicht gegeben. Diese Macht hat nur der Schöpfer des Lebens selbst. Nur unser Herr Jesus Christus und diejenigen, denen er diese Macht sozusagen punktuell verleiht. Ein Beispiel. Auch der Prophet Elisa hatte durch die Macht und Hilfe Gottes ein Kind ins Leben zurückgeholt. 2. Könige, Kapitel 4, Vers 32. Dazu hatte sich Elisa jedoch zusätzlich zu seinem Gebet wiederholt auf den Knaben legen müssen. Eine ganz spannende Geschichte. Den Mund auf den Mund, die Augen auf die Augen, die Hände auf die Hände, so berichtet es die Bibel. Dadurch wurde der Körper des Kindes wieder warm. Bei Jesus hingegen genügt es eins zu werden mit dem Vater im Himmel, einen Befehl auszusprechen. Darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Seinen Jüngern gegenüber macht Jesus jedenfalls an dieser Stelle deutlich, ich habe absichtlich gewartet um Willen, damit ihr glaubt. Starker Glaube. Unerschütterliches Vertrauen entsteht immer nur dann und dort, wo wir von unseren Begrenztheiten, unseren begrenzten Möglichkeiten wegsehen, wo wir nicht all das, was uns zu schaffen macht oder ins Zweifeln bringt, in den Blick nehmen und darüber verzweifeln oder gar daran zerbrechen innerlich, sondern wo wir unsere Augen fest, ja felsenfest auf den richten, der so viel mehr zu tun, zu tun vermag, als wir sehen und verstehen. Wo wir auf den sehen, dem nichts, absolut nichts unmöglich ist. Wahre Glaube traut dem lebendigen Gott also alles zu, selbst das scheinbar Unmögliche. Der Evangelist Johannes betont übrigens, dass Lazarus bereits vier Tage tot war, als Jesus in Britannien ankam, dass der Verwesungsgeruch bereits eingesetzt habe. Es kann also kein Zweifel daran bestehen, dass Lazarus wirklich gestorben war. Obwohl teilweise dennoch versucht wird, es so darzustellen, als wäre Lazarus noch am Leben gewesen. Das wird tatsächlich versucht, bis heute in der modernen Theologie. Doch Argumente wie Lazarus hat in Wahrheit tatsächlich nur geschlafen oder er war scheintot, solche Argumente, die greifen einfach nicht. Teilweise wurde und wird den Menschen von damals Unkenntnis unterstellt und Naivität. Ja, zugegeben, in einigen Bereichen des Lebens waren sie noch nicht so weit, wie wir das heutzutage sind mit all unseren technischen und medizinischen Errungenschaften. Aber mal ehrlich. Mal ehrlich, spätestens am Verwesungsgeruch hat auch der letzte Anwesende gemerkt, dass ein Mensch nicht nur schläft, sondern tot war. Dass Lazarus eben nicht nur schläft, nicht nur scheintot war, sondern tatsächlich gestorben. Ihr Lieben, wer wirklich versucht, in diese biblische Begebenheit etwas anderes als das hineinzudeuten, der macht sich lächerlich. Lazarus war Tod. Als die beiden Schwestern erfahren, dass Jesus auf dem Weg ist, läuft Martha Jesus entgegen. Martha läuft sofort los, während Maria noch im Haus bleibt. Als Martha Jesus erreicht, spricht sie ihn an. Ich lese Vers 21. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Vielleicht klingt das überraschend in euren Ohren, aber das muss nicht einmal ein Vorwurf sein. Man kann das so interpretieren, man kann es so deuten, aber es muss nicht zwangsläufig so sein. Im Gegenteil, es könnte sogar ein Lob der Größe Gottes sein. Vielleicht irritiert euch, was ich sage. Doch tatsächlich, es könnte ein Ausspruch starken Glaubens und festen Vertrauens sein. Jesus ist der, dem alle Macht gegeben ist. Zumal wir von Martha einen Vers weiter Folgendes erfahren. Sie spricht. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Erstaunlich, finde ich. Noch angesichts des Todes ihres Bruders ist Martha davon überzeugt, dass Jesus das Blatt noch immer wenden kann. Daraus entwickelt sich ein Dialog zwischen den beiden, in dessen Verlauf unser Herr Jesus wunderbare Worte sagt. Ich lese uns diese sehr bekannten Verse einmal vor. Ab Vers 23. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Martha glaubt das. Sie glaubt das. In dieser Gewissheit läuft sie zurück zu ihrer Schwester. Sie ruft Maria, die sich dann ebenfalls auf den Weg zu Jesus macht. Als sie bei ihm ankommt, als sie bei Jesus ankommt, erfahren wir Folgendes. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Spannend, nicht wahr? Beide Schwestern wissen und formulieren es unabhängig voneinander. Jesus hätte das verhindern können. Lazarus hätte nicht sterben müssen, wäre Jesus doch nur früher eingetroffen. Maria vergießt bittere Tränen darüber. Sie weint um ihren Bruder, wir erfahren das aus dem Text. Sie schluchzt, sie wehklagt. Allerdings habe ich mich auch gefragt, weint Maria vielleicht sogar vor Enttäuschung? Ich möchte ihr das keinesfalls pauschal unterstellen. Ich frage allerdings ganz vorsichtig an, weint Maria hier weil sie enttäuscht ist von Jesus? Du hättest heilen können, Meister. Du hättest eingreifen können und hast es nicht getan. Du bist nicht gekommen. Wir haben verzweifelt auf dich gewartet. Warum warst du nicht da? Warum nicht? Von Maria nämlich erfahren wir nicht das, was Martha im Anschluss sagt. Vielleicht war sie tatsächlich ein wenig enttäuscht. Jesus sieht die Trauer, er sieht die Tränen, nicht nur die Tränen der Maria, auch die der anderen Trauergäste. Die Bibel sagt, da ergrimmte Jesus im Geist und erbebte, da ergrimmte Jesus im Geist und erbebte, die Augen gingen ihm über, die Augen gehen ihm über, selbst Jesus weint. Allerdings handelt es sich bei ihm um ein anderes Weinen. Es ist kein lautes Wehklagen, kein lautes Jammern. Tatsächlich stehen hier im Griechischen unterschiedliche Wörter, einmal für das Wehklagen und Jammern der Trauergäste und einmal für das Weinen Jesu. Ich bin überzeugt, oder ich bin nicht ganz überzeugt, aber zumindest sehr sicher, dass die Auslegung richtig ist, dass Jesus hier eher über die tragischen Folgen der Sünde weint. Er weint über die tragischen Folgen der Sünde, die den Tod zur Folge hat. Er weint über die Macht Satans, die dieser gewonnen hat, über die Menschen. Ich schließe das aus den unterschiedlichen Wörtern, die hier verwendet werden. Manche der anwesenden Trauergäste, die deuteten Jesu Tränen allerdings naheliegender. Die hatten ja auch nicht den Text vorliegen, so wie wir das heute haben. Die sehen Jesus einfach an und sie sehen, wie ihm die Augen übergehen. Und sprachen untereinander: Seht, wie lieb er Lazarus gehabt hat. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat. Andere hingegen machen ihm eher Vorwürfe. Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. In Johannes 9 erfahren wir davon. Konnte er nicht auch Lazarus retten, sodass er nicht hätte sterben müssen? Da ergrimmte Jesus abermals, so heißt es, und befiehlt daraufhin: Öffnet das Grab, hebt den Stein weg. Interessant wird jetzt an dieser Stelle die Reaktion der Martha. Wir erinnern uns, sie hat Jesus alles zugetraut. Doch sie, die ihm anfangs alles zugetraut hat, weist ihn nun auf den Verwesungsgeruch hin. Sie ist es, die sagt, Herr, lass mal, er stinkt schon. Spannend, nicht wahr? Doch Jesus erwidert ihr, in Vers 40, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Also rollen sie den Stein weg. Das Grab wird geöffnet. Daraufhin erhebt Jesus seine Augen. Er blickt nicht in das dunkle Grab hinein, sondern auf seinen Vater im Himmel. Er sieht auf seinen Vater im Himmel und geht ins Gebet. Ein kurzes Gebet, aber wie ich finde, an Kraft und Intensität kaum zu überbieten. Ab Vers 41 heißt es, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich danke dir dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sagte ich's damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus betont noch einmal seine völlige Einigkeit, seine vollkommene Einheit mit dem Vater im Himmel, kurz und knapp, aber deutlich und klar. Außerdem spricht er sein Gebet öffentlich, damit allen Umstehenden, allen Anwesenden bewusst wird, Jesus beansprucht dieses Wunder nicht für sich selbst. Er will nicht als menschlicher Wundertäter gefeiert werden, nein, er betont konkret, was jetzt geschieht, was ihr jetzt gleich erleben werdet, das ist der Wille des Vaters im Himmel selbst, des Vaters, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Und es geschieht auch allein zu seiner Ehre. aber ebenso, um die Menschen zum Glauben an diesen einzigartigen Gott einzuladen. Jesus will sie einladen. Seht und glaubt. Dazu am Ende mehr. Zunächst erinnern wir uns zurück. Der Prophet Elisa betete nicht nur zu Gott, er legte sich wiederholt auf den Knaben und konnte so durch die Kraft Gottes dieses Kind ins Leben zurückholen. Jesus hingegen tut nichts dergleichen. Stattdessen spricht er einen Befehl. Er befiehlt dem Toten mit lauter Stimme, Johannes 11, Vers 43, Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Jesus ruft ihn bei seinem Namen. Wie tröstlich und wunderbar zugleich. Augustinus hat einmal gesagt, hätte Jesus hier den Namen Lazarus nicht erwähnt, wären alle Toten aus ihren Gräbern gekommen. Aber er erwähnt Lazarus, komm heraus. Ich finde das wunderbar. Selbst im Tod, das bedeutet es nämlich, selbst im Tod kennt und nennt unser Herr Jesus uns bei unserem Namen. Es heißt, die Bibel sagt, der Tod seiner Heiligen ist wertvoll in den Augen des Herrn. Niemand von uns ist also mit seinem Begräbnis einfach vergessen oder aus dem Gedächtnis Gottes ausradiert. Es ist auch nicht so, dass man sich nur dann an uns erinnern würde, wenn man die Gravur auf unserem Grabstein liest. Nein, Gott kennt uns nach wie vor und er nennt uns weiterhin beim Namen, ob wir leben oder sterben. Einst sagte Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 20, ab Vers 38, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Denn ihm leben sie alle. Wie tröstlich, nicht wahr. Spannend ist außerdem, dass Jesus mit lauter Stimme befiehlt. Er flüstert nicht. Er tuschelt nicht. Er befiehlt mit lauter Stimme. Er spricht keine magischen Formeln aus, so wie das vielleicht die Zauberer und Beschwörer tun mussten, bevor sie ein Wunder wirken konnten. Nein, unser Herr Jesus spricht in göttlicher Autorität und göttlicher Kraft. Lazarus, komm heraus! Und dieser klare Befehl genügt vollkommen. Er reicht aus, daraufhin erscheint Lazarus. Er kommt aus seinem Grab. Jesus ruft ihn zurück ins Leben. Es ist ein unfassbares Wunder. Manchmal da hören wir Sätze wie, wir leben nur, um zu sterben. Wie hoffnungslos, nicht wahr? Wie hoffnungslos, wenn ein Mensch keinen tieferen Sinn in seinem Leben sieht. Jesus hat uns dieses Leben jedoch nicht nur gegeben, damit wir eines Tages sterben, sondern damit wir schon jetzt dieses Leben in Fülle genießen. Hier und jetzt. Und er selbst ist diese Fülle, an der wir uns erfreuen sollen in der Gegenwart. Jesus will unser Leben mit seiner Gegenwart erfüllen. Er ist der Sinn unseres Lebens und er ist unsere Hoffnung im Tod. Nur Jesus allein. Und das diesseitige Leben ist ihm ebenfalls wichtig. Wäre das nicht so, ich glaube, dass unser Herr Jesus den Lazarus kaum von den Toten auferwecken würde. Einen Punkt erfahren wir noch. Die Bibel sagt, viele glaubten daraufhin an Jesus. Sie erkennen ihn als Herrn und Gott, sie folgen ihm nach. Allerdings bei weitem nicht alle. Einige aber von ihnen, so heißt es im Text, gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Sie verpetzen Jesus. Unglaublich, nicht wahr? Sie verpetzen Jesus. Da erleben Menschen die Macht Gottes hautnah mit. Sie sehen das spektakulärste Wunder, das überhaupt denkbar und möglich ist, dass ein Mensch, der bereits tagelang tot gewesen ist, der nach Verwesung gestunken hat, ins Leben zurückkehrt. Doch diese Menschen ärgern sich eher darüber und verraten Jesus. Sie wenden sich ab unfassbar, vor allem so unfassbar traurig. Als Jesus über den reichen Mann und den armen Lazarus sprach, Lukas 16, da machte er das jedoch bereits deutlich. Nicht einmal, wenn einer von den Toten auferstünde, heißt es da, würden automatisch alle an Gott glauben. Nicht einmal dann. Im Gegenteil. Und hier nun in Johannes 11 wird uns diese Tatsache ganz praktisch vor Augen geführt. Aber es bleibt unheimlich. Es ist so unheimlich. Wie viel mehr soll Jesus denn tun? Wie viel mehr soll er denn noch tun? Andererseits ist es auch schön zu wissen, dass mit dem Wort des lebendigen Gottes alles bereits da ist. Es ist alles da, es steht allen Menschen zur Verfügung oder es wird zumindest mit Nachdruck daran gearbeitet, die Bibel auch den letzten Völkern zugänglich zu machen und damit ist alles da, um an Jesus Christus als den Sohn Gottes zu glauben. Menschen benötigen nicht unbedingt ein Wunder, um an Jesus glauben zu können. Das kann hilfreich sein, zugegeben, aber wirklich notwendig ist es nicht, um Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Hier steht es geschrieben, angefangen bei Mose über die Propheten bis hinein ins Neue Testament. Die ganze Bibel gibt Zeugnis von Jesus Christus als Herrn und Erlöser. Sie weist auf ihn hin. Nein, ich formuliere es konkreter und sehr viel besser. Sie weist ihn als den Sohn Gottes aus. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Logos, wie Johannes es schreibt in seinem ersten Kapitel, das lebendige Wort Gottes mitten hineingesprochen in eine kaputte und gefallene Welt. Und Jesus möchte als solches auch zu dir und mir sprechen, noch heute. Jesus möchte sprechen in unser Leben hinein. Jesus möchte sprechen in unseren Alltag hinein, in das, was zerbrochen ist in uns oder um uns herum. Jesus möchte sprechen zu dir. Das gilt bis heute. Bis heute kann die lebendige Stimme Gottes erkannt werden und gehört werden durch Jesus Christus. Bis heute ist das so. Es ist alles da und kein Mensch hat eine Entschuldigung. Das sagt die Bibel ganz klar. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Und vielleicht gehörst du eher zu denen, die Jesus ablehnen. Möglicherweise hast du ihn bereits erlebt. Sein Wirken, seine Macht. Vielleicht warst du sogar dabei, als Außergewöhnliches, als Unerklärliches geschah. In einem Gottesdienst, vielleicht. Und dennoch willst du nicht glauben, du wendest dich ab. Du wendest dich wieder ab. Und du versuchst, alles rein natürlich zu erklären, redest sie ein, es sei zufällig geschehen, nach dem Motto, pff, pff, Glück gehabt. Ja, es gibt solche Menschen und natürlich, das dürfen sie, auch du darfst es heute Morgen, wenn du das willst. So wie die Menschen damals, die Zeugen wurden der unglaublichen Macht Gottes, die die Auferweckung des Lazarus gesehen haben, so wie die sich abwandten, so darfst du das bis heute, wenn du das willst. Du darfst Jesus den Rücken zukehren. Du darfst ihn verraten an dein selbstbestimmtes Leben. Du darfst ihn verraten an dein Bankkonto. Du darfst ihn verraten an dein Handy, mit dem du lieber spielst. Du darfst Jesus verraten, wenn du das willst. Doch ich bitte dich, die Bibel sagt, wir seien Botschafter an Christi Stadt. Und ich bitte dich, heute Morgen, tu es nicht. Von ganzem Herzen bitte ich dich, wenn du die lebendige Stimme des lebendigen Gottes gehört hast, mitten hineingesprochen in dein Herz. Dann wende dich, Jesus Christus, zu. Heute, morgen steht er vor dir als der, der ist. Heute steht er in seiner ganzen Größe vor dir als der, der er immer war und als der, der er immer sein wird, als der heilige, lebendige Gott, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und er lädt dich jetzt ein, er ruft dich jetzt beim Namen er nennt dich jetzt beim Namen und er lädt dich ein, komm und vertraue mir, komm und folge mir nach. Jesus ruft dich damit, er ruft dich damit aus dem Grab dieses verfallenden Lebens hinein in ein ewiges Leben an seine Hand. Er ruft dich ins Leben und das einzig wahre erfüllte Leben, machen wir uns bitte nichts vor, das gibt es nicht bei Amazon zu kaufen. Erfülltes Leben, das gibt es nicht über Facebook oder Instagram. Du kannst noch so viele Posts twittern. Nein, bei Instagram twittert man nicht, aber egal. Völlig egal. Ein wahrhaft erfülltes Leben, ihr Lieben, das gibt es nur an der Hand Jesu, an der Hand dessen, der von sich sagt, ich und ich allein bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Amen.